0: Men da begynner vi, vet du. Da skal vi begynne med å fortelle deg litt Det var en man som falt ut for et stup. Han gikk i kromstadsregjen, og det er det mange plasser, det er ganske høyt og rett ned. Så han datt ut for, han klarte akkurat å klore sig fast på kanten. Og der hang han. Det var ingen i nærheten, han var helt alene. Og han hadde ingen mulighet til å komme seg opp egen hjelp. Og der hang han, til han begynte å bli sliten i armene så såg han ned, og så såg han det att visst han skulle dette, så kommer han helt säker til att dø. Och det var ingen andre där och så ropte han till Gud. Gud, hjälp mig. Och Gud svarte han. Han sa det att bara släpp dig. Vi ska ta emot det. Ha den är lite som sånn i bakare. Det är kämt lite bakåt utan. Och tänk dig på situation. Vad vill du ha gjort? Hadde du slept? Og hvis du slepte mens du var i fritt fall, hva hadde du tänkt? Hadde du forventet å kjenne Guds arme, eller hadde du... Ja. Jeg, I dag har jeg to, Bibel, to plasser vi leser i Bibelen, og vi tar begge to med en gång så er vi liksom... Så vi gjort det. Vi begynner i romerbrevet, kapittel 6, og så leser vi verser 4-11. Vi blir altså begravd med ham ved dopen til døden, for da slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved faderens helhet, skal også vi vandre i et nytt liv. For hvis vi har blitt forenet med ham i likhet med hans død, da skal vi også bli det ved oppstandelsen. Vi vet att vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegeme skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi att vi også skal leve med ham. For vi vet att etter att Kristus är opprest fra de døde, dør han ikke mer. Døden hersker ikke lenger over ham. For døden han døde, den døde han for synden, engang for alle. Men live han lever, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Jesus Kristus, vår Herre. Fantastiske ord. Og så er det et lite vers til, det i Galattebrevet, kapittel 2, og vers 20. Det er også Fantastisk, alldeles nydelig vers. Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever her i kroppen, lever i tro på Guds sønn, han som elsket mig og ga seg selv for meg. Det handlar om det nye livet. Det som jeg har satt som overskrift i dag, det er det kristne livet. Vi er døde for synden. Vi lever et nytt liv med Jesus. Vi har fått lov til å legge det gamle mennesket og alle deres utfordringer, um, alle deres feiltrinn, <laughs> alle de farlige handlingene, de farlige holdningene, de farlige tankene vi har lov til å legge bak oss, det har vi lagt ned ved korsets fot, det livet er dødt, det er begravet med Kristus, i dopens grav og vi har fått stått upp til et nytt liv med han og dopen är så mye mer en symbolhandling for det är en, en en aktiv bekjennelse av den åndrealiteten som ligger i dopen en kraftig bekjennelse av at det livet vi døde vi levde før korset, det är begravd og vi är stått upp som en ny skapning. Dette kan vi aldrig aldrig bli ferdig med. Og vi bekjenner det når vi stiger opp av vattnet, så er det en bekjennelse om at vi er oppreist med Kristus til leve, ikke bare leve et nytt liv, men att vi er en ny skapning. Og så, så den begravelsen som dåpen är det är en, en begravelse uten sørgende. Det er en gledesfest. Det er fantastisk. Det er fantastisk, vet du. Og så tenker jeg, kanskje, kanskje noen tenker, når jeg har, satt, jeg har satt over som overskrift, det kristne livet, at de skal komme og fortelle hvordan du ska leve livet ditt, som en kristen. Eller at de skal definere hva det kristne livet ska være. Nej, det skal det. Men, Likevel, vår tro, vår oppvendelse, vår død og begravelse med Kristus, og vår nye oppstandelse, den må på en eller annen måte vise sig i livet vårt. Det må, det må komme til uttrykk i det livet vi lever. For det live vi levde, det lever vi ikke lenger, sa Paulus. Så det gamla borte och allt är nytt. Och det står en fotnote i bibeln men nu det står att att jag lever inte längre Kristus lever i mig. Det kan också översättas Kristus lever på minne vägn. Det fantastiskt. Ja. För i tror det ju med sig får det till ber än någon andre. Eller at mitt trosliv på en måte er, er sånn forbilledelig og, og så bra. For jeg er like svak, jeg er like fryktsom, jeg er like tvilende og fattig som noen annen som er gått med Kristus i 40 år. Men jeg har også levd med Herren noen år, jeg har fått noen erfaringer, og jeg har, jeg har gått noen mil och det har skett en del ting och väldigt många av dessa erfarenheter som i Herren har gett mig en en tillit en hjärterelation och en öppenhet som aldrig aldrig kan svikta. kan det ger mig ett i alla ting. Nå skal jeg ikke prøve å opphøye meg selv og sette på en sånn pidesal som det er så lett å leve ned fra. Men, men, men fordi att et vittnesbud har så stor kraft, det er et menneske opplevd, det har det opplevd. Derfor vi jeg prøve dela dele litt rann fra livet mitt i dag, som vi på en måte flattet inn litt sånn undervisning om det nye livet da. hur är våren välsignad av hjälpen i den satsningen här i hur är genom herre liv med motstand og kamp det är aldrig hur enkelt det är aldrig vore lätt hur upplevd truende farliga situationer både i fysisk fara i faktiskt livsfara genom olyckor och 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 ting är på det emotionella området man man frukt panikångest depression og den viktigste av alle relasjoner på jord og ekteskapet vårt har vært en angrep mange ganger. Men det er klart stå gjennom alt dette selvfølgelig med, med dette som er sterk og unnverdig støtte. Og alle disse tingene har bekreftet og befestet tilliten til Kristus. Med ikke bare for meg, men for oss. Og, og sveist oss sammen i en sånn ubrytelig som er en ubrytelig lenke. Og i gang etter gang fått muligheten til å slappe taket i den, den tilvante tryggheten i, i jordiske ting. Jeg opplever de at Herren faktisk har tatt imot meg. Så jeg har fått landet trygt og godt og aller oftast relativt uskadd. Og jeg elsker å få den denne muligheten til å dele och opplevelser og, og dem med andre. Ikke fordi at jeg tror at det i har opplevd så unikt och fantastisk. At ingen kan fortelle ingen historie som vi. Slå på meg. Men, men fordi jeg synes det er så fantastisk å få peke på, på Jesus. Jeg Og det är det rikaste som finns och det är det viktigaste som finns. I löpet av vi går lite grann tillbaka. För var det slutta jobba hos det Det var 2012. Då bytte for Överland, jag måste lära köra supplebil. Och det var intressant. Det var en fantastisk jobb. Men jeg klarte å og dette sklydde på isen, knuste albuen min, og var sjukmeldt lenge, og så begynte på en litt på jobb, og ant opp man å få panikk, angst, det var egentlig en forferdelig tid. Så jeg endte opp med å bli langtid sjukmeldt, og fikk arbeidsavklaring, og da, vet du, hadde jeg muligheten, da tok jeg og så tog jeg et treårig bachelorstudie på Høyskole for ledelse teologi, HLT, så gir oss en bachelorgrad i teologi og menighetsledelse. Og det er jo interessant. Jeg fikk masse god undervisning i ordet. Jeg fikk masse god undervisning i hva andre før oss har tenkt og sagt og skrevet om Guds ord, om de forskjellige och og, og det var fantastisk intressant. og det har satt meg i stund til, til å levere litt mer reflektert budskap da. for jeg har en, en bakgrunn å og støtte meg på som er fantastisk så gi jeg noe å dele når jeg treffer noen som har tid til og som har lyst til å lytte og som, og som er litt søkende selv om det är trivs med det som jeg aller mest komfortabler med i undervisning, i menighetssamling. Det er kjempe morsomt. Men i disse møtene med enkeltmennesker så må vi være naturlig. Vi kan ikke komme med noe forskjert, sånn kristendomsgreier som skal liksom presse Jesus på folk og gjerne be frelsesbønnen i første samtale. Men vi må være vennlig, hyggelig og gjerne spøke og le selvfølgelig må alt være i renhet alt må være vi kan ikke drive med tull folkens det går ikke an for vi vet jo at en kvar kristen blir fulgt med av verden vi som står fram og bekjenner oss som troende og som ikke legger skjul på troen vår blir vi fulgt med for det er alltid noen som vil finne noe å ta oss på kunne noe å kritisere oss for? Man kunne säga si det at se på disse kristne hva de driver med? Men når er meg selv da, på mitt aller beste så kan ni få god kontakt med noen så kan jeg få en åpenhet så kan jeg få bygget en tillit som, som gir en åpning så jeg kan fortelle litt om hva Jesus har gjort i mitt liv så jeg kan dele litt av mine opplevelser og hvis jeg er forsiktig, ikke er for frempå, så kan vi få bygge en tillit og så blir det skapt en relasjon som er litt svak og forsiktig i begynnelsen, men som kan styrkes og så fordele mer og mer av hjertet mitt. For det er noe av det som er, aller viktigste, som er viktigste tanken for meg når i møter ukjente personer, det er bli oppfattet som ekte, som hel. At sveinen driver ikke med noe tull, sveinen er sånn som han er. Da må vi være ekte og ærlige så om våre feiltrynn og svakheten, for det ingen truer på oss hvis vi skal stå fram som supermennesker som aldri gjort noe fel. Og når vi får den tilliten, så får vi snakke litt mer åpent. En tanke, også i detta så ska vi være skapt i Guds bilde, ikke sant? Det står helt i begynnelsen av Bibelen at Gud skapte mennesker i sitt bilde. Når Gud møter Moses på, Sion, på, på Sinai, for å kalle ham til å ta Israels folket ut av Egypt, så sa Gud, og han presenterer seg selv som at «Jeg er den jeg er!» Og så i detta ska vi vara Guds bilde. Vi ska være den vi er. Jeg er Svein. Mannen til Vi er vår gift i, det blir 37 år nå som har. I er far til tre vakre døttere Jeg er morfar til tre nydelige barnebarn Og jeg er svigefar til en, snart to flotte svigersønner Men viktigere enn det Og mer enn det Jeg er svein Jeg er født på ny Jeg en ny skapning Jeg har fått barnekår og arverett hos Gud Jeg er medarving med Kristus sa Paulus i rommerbrevet. Og det er forpliktet. Oi! Hvem vil ha forpliktelse? Det vi har vi ikke lyst på, vet du. Men likevel, vårt nye liv som Guds arvinger, som kristi medarvinger, det legger på seg en forpliktelse. Å ta vare på å hengne om og hjelpe til vekst i Guds rike, Og i denne sammenhengen må vi aldri glemme at troen vår lever troen vår kommer til uttrykk i det livet vi lever hver dag. Ikke først og fremst ordavise men det livet vi lever måten vi lever livet på måten vi oppdrer på i interaksjon med andre det är så viktig altså Fordi at hvis vi ikke er ekte, nå er jeg tilbake til det. hvis vi ikke er ekte, hvis vi ikke er oss selv utad, så oppnår vi ikke den kontakten, den tilliten vi må ha for å bygge relasjoner. Da får vi ikke ledning til å dele, da får vi mulighet til å dele med det, hva Jesus har gjort, og hjertet mitt, hvis du ikke kan ha en sånn tillit till med at du tror på disse, og da må vi slappe taket litt i oss selv, vår egenrettferdighet, vårt image, som vi veldig gjerne vil vise fra et kjent image i bildet av oss selv, det må vi slappe taket i. Vårt ego må få lov til i andre rekke, vi slipper taket i dig for at Jesus ska kunne vara den som hell oss oppe i alle Kanske kanskje det er litt tøft å gå ut sånn som dette første gangen han får lov til å det det er nylig komme inn i mänheten men men jeg skal dele en liten hemmelighet med det. Det burde egentlig ikke være hemmelig, for uh, det er noe som alle burde vite, men det är mange som ikke vet det, og det är i hvert fall ikke ofte at de har det for skjønt. Men Gud är en Gud som relaterer til vår tilnærming til han. Når vi strekker hånda opp til han og sier at «Jeg så strekker han hånda ned til oss og sier at «Jeg elsker vi ikke bryr oss med han, så lar han oss være. Og hvis vi går hel hjertet inn for 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 han, for hans rike, for menigheten vår, menigheten, menigheten altså bidra i menigheten, det er viktig, folkens. Hvis vi går helhjertet, helhjertet in for hans rike, for Guds ting, for å si det sånn, da, så har vi hele hans oppmerksomhet. Hvis vi gir hele oss selv i bøndelivet vårt, så har vi all Guds oppmerksomhet, folkens. Det är fantastisk, vet du. Og det er igjen som handler det så mye om å, være, om å være hel, om å være ekte, om å være ærlig. Vi må ge hele oss selv. Det her er. For det er så sånn vi blir perfekte mennesker den dagen vi gir livet vårt till Jesus. og bestemme oss for å satse livet på han i overbevisning om den belønningen som ligger der fremme og venter på oss. Vi vil for en i tanker, i holdninger, i handlinger og i ord hver eneste dag. Og vi har alle sett Kristus som prøver å som det ikke er slik. Og det det er litt rart. Det er litt merkelig. Fordi at hvis vi prøver å late som vi er feilfrie, hvis vi prøver å late som vi aldri snubler, så lurer vi ingen om det oss selv. Det er bare som det är. Sånn Og hvor ofte får vi ikke ting som «Se på disse kristne, de er så falske». De prøver å vise frem noe det ikke er. Igjen, vi må være ekte. Vi må være Herlig, og vi må være ærlige for noen år siden som i SAS så fikk jeg studere på HLT det var en fantastisk tid vi var 150 studenter kanskje total og det aller fleste var runt midten i 20-årene og så var vi en liten gruppe som var litt voksne <laughs> mente vi. Eh, i pra, praksis var jo en stor del av det. Praksis i menighet. Og Då var vi satt sammen i praksisgruppa. I praksis med vi var vi sammensatt av de som var liksom voksne da. La oss se, 50 pluss, det er av oss. Og nå skal du høre på denne gruppa. Det har kalt oss pastorgruppa. Det var en tidligere alkoholiker, som var leder i Frelsesarméen i en by litt lenger sør i Det var en fraskilt pastorfrue fra en tamilsk menighet i Oslo, som hade kastet ut mannen sin fordi han var utro. Og så var det en, en pastor i en uh, liten pinsemennhet litt langt sør på som har helt uten kjørt tillit. Han var så ydmyk, og han var så mjuk, og han var så kjæregud for en mann. Och så var det en innersluttet Oslo kar som var i ferd med å flytte til Sverige for å bli pastor i en pinsemennighet. så var det. 50 år gammel, sterkt overvektig, full av forkastelse og depression Og jeg må si at jeg følte så liten i denne gruppa. Jeg var et sterke, fantastiske, troende menneske. Og en kväll under den första kvällan i processtiden så skulle vi dele vår tros- og livshistoria med varandra. Fortellingar om kolassens liv vi har ledd har påverkat framväxten av tro och gemenskap. Vi skulle skriva ner, leverera det, levere det in og så skulle vi läsa det upp i grupp då. Den mastkrevande kvällen i kan huska nog en gång. Och vi delte med varandra vi snakker sammen, vi kommer tilbakemeldinger, oppmuntringer til hverandre. Vi gråtte sammen, og vi ba sammen. Bare for de her hverandre. Og denne kvelden så ble det født flere sterke, gode, nye, livslange vennskap. Tillit ble skapt. Og gjensidig kjærlighet oppstod. Fordi at vi var ærlige, fordi at vi delte oss selv med hverandre. Både, og det er jo litt for en sånn ting at det är er, liksom, det, er det jevne som blir, som blir delt, det er de djupeste, svarteste, vanskeligste medelager, og det er de største seieren. Og, og når vi da vågde å dele dette med hverandre, så, så ble det skapt noe, og det var helt fantastisk. Fordi at vi valgte å være ærlige Fordi at vi valgte å dele Av oss selv Og dette er valg vi må ta med oss I kvar eneste relasjon I hver eneste, eneste møte med mennesker Hvor mye vil vi ge av oss selv Hvor ærlige våger vi å være Hvor ekte er vi Som menneske Som medmenneske Som troende som hjelpere, trøstere, sjelesørgere, forkynnere. For alle disse tingene burde vi alle være i alle relasjoner vi er i. Vi burde være både medmenneske og troende. Vi burde vara både hjelpere, og trøstere och sjelesørgere. Og vi burde alle gripe en kvar anledning til å forkynne Jesus. Også det er slike situasjoner som inte har så valta bakom. Men det kristne livet det er ikke noe sånn nesten eller halvveis 50-50 greier. Det er all in eller all out. Hvis vi ikke er 100 maharen, da blir det ganske lite for oss. Hvis vi ikke er helt påkobla, så er vi avkobla. Hvis ikke kontakten er i, så er du ikke Og hvis vi prøver å forstille oss på noen måter, så når vi ikke frem. Vi prøvde sånn halvveisforhold til Gud i mange, mange år. Og det fungerte ikke. Det fungerte ikke på noen måte. For, og fordi at de valgte å, å utgi meg for noe i ikke var, jeg var veldig fromm og veldig kristen på søndag formiddag når jeg var på møte. Men resten av vi ikke var det ikke så nøye. Og fordi at de valgte å leve på denne måten, så ble jeg forkastet. Ikke av Gud selvfølgelig, for Gud forkastet meg ikke. Det er han aldri. Han elsker meg uansett hei og ete kvart klart og innsjå men jeg forkastet meg selv og det medførte at jeg oppførte meg ganske forkastelig som igjen drog med en forkastelse fra andre sverandene, H-plass nei, ja, der blir aldri nok å ta men dette jeg må stå dere for å det til vi vet at vi snakker ofte om å velge nåden. En herlig måte å se det på, en herlig måte å se det på. Og et helt vidunderlig utgangspunkt for å leve dette her i kristne livet hver dag. En annen måte jeg ofte sier det på, det er at, at når vi velger Gud, så velger han oss og det, sånne, sånne små ting kan vi ha med oss i bakhevet hele tiden, det er helt fantastisk i alle situasjoner og i alle ting vi møter så er det valg vi må ta vi velger hvordan vi reagerer på ting som hender oss vi velger når vi velger godt og riktig så vil det føle til positive og gode resultater og når vi ikke velger så godt så er det ikke sikkert at utfallet blir så godt underveis når vi nydelig hadde bynt på det siste året på Hengsgården. I september, tror jeg. Så, nei da. I maj for det blir tre år siden nå da. da. var vi... Skal vi se, nå må på praten. Ja, i maj så flyttet vi Innsfjorden for å være med og bidra i kilden, Pinsenbyenheten på Åndersenlands, som var min praksisplass når jeg gikk på skolen altså da, i maj i fjor, da var jeg ferdig på hegskolen og helt i begynnelsen på det skoleåret i september, altså det blir nå da ja 2016 for eksempel da hadde jeg hatt i tre år da var det slutt bare for seg klaringen jeg hadde ikke rett på noen stønner fra NAV jeg hadde ikke jobb så da hele det siste skoleåret så levde vi på Merethets inntekt. Og det var jo spennende. Men du, verden får ei rik tid, selv om det var utfordrende og krevende. Fordi at vi fikk se så, så mange unger, Guds direkte inngripen. Jeg skal ta meg et eksempel. Jeg har sagt det så mange år før, det så mange. Men jeg har sagt det her. En gång vi var og söcken och men ett i var på en det var en sånn hyggelig fredagskväll. Vi satt och pratade och åt god mat og, og när vi skulle dra igen så fick i 400 kr och skulle hon ha med. Så jag sa till Bills det med dig fick 400 kr och så bronsa gå i man bensin. Så så det var ju det det var, var hans sätt og neste onsdag så var i der i Nyan. Jeg hadde liksom praksis, onsdagen, det var praksisdagen mine. Og var på besøk med eldre enke som vi var som jeg var for. Og da det ho, hva kjæm ho kom på konsult. Den dagen var det jeg som tenkte man ser så såte gull liksom når vi var på vei det at jeg vet ikke hvor vi skal komme hjem igjen. Dette må du høre oppi. Sen kom flutta fick vi fyllt bensin och så fick vi ta toppen av bunken med räkningarna den gången. Så det og sånne ting upplevde vi så ofte för det att i hade valt nej inte för att i hade egentligen inte valt, hade på något sätt blivit pressad ut i detta här med med arbetsavklaringar samt för någon skade och sjukdom och dessa tingarna där jeg sto i en situasjon der jeg ikke hadde noe annet mulighet enn jeg stod det på Gud og Gud flykte opp altså. jeg, bare, jeg måtte bare liksom slippe taket i denne lille fjellbjørka som i hang i overkanten på stupet og stod på at Gud tog imot meg og det gjorde han helt fantastisk og så da i april det blir 3 år siden så fick jeg jobb på Skjeldstasjonen på Andersnes. mast jobbet mest på natta. Frem til, frem til koronaen kom, så jobbar jeg mest bare natt. Og når vi stod der på natta, så var det en ung man En spesiell type. Han kom ofte in på natta for å kjøpe seg en eller kjøpe seg litt mat. Og, um, natt skiftet på en besynstasjon, det er veldig mye rennhold tidlig på natta, og så går den over på å steke boller og smøre bagvetter og sånt på, utover morgenen. Så jeg hadde alltid god tid, og jeg tid til å prate med en karn dør. Og han trengte å prate. Vi skjønte jo det til går, att det var derfor han kom, fordi det stod det noen som Han høre på ham. Han hadde ADHD, han hadde, var veldig plaget med tvangstanker, han hadde Tourette's, og hva var det mer? Jo, han hadde sosial angst. Og han hadde fortid med rysmissbruk. Det burde være nok for de fleste. Han var avvist av alle rundt seg. Og så kom han til meg. Fordi at de hade tid til å snakke med ham, til å høre på han var, han var temmelig stabil og lite å stole på, så det var, det var liksom ingen som ville ha så mye med han der og jeg er. Men så fick jeg prate... Og som den hyggelige, ekte, reale typen er, så fick vi god kontakt. Og så åpnet han seg mer, mer. så fick jeg bara sett att at du trenger Jesus, du vet du. Og jeg kommer aldri til å svarte, for jeg ble så forundret. Han sa ja, jeg tänkt på det. <laughs> så så, så fikk jeg igjen noen traktater, som i Santemann, og så forna går det. Det ene traktat, det kan jeg anbefale i alle, altså ha en, få tak i skaftet og ha i lomma noen eksemplar av en driten traktat om etter jesus -boka. Den er bare helt fantastisk til evangelisering, til å gi til ufrelste. Så kommer han tilbake, og så forteller han det at han hade det står jo bak i den jesus så står det som et frelsesbønn. Forteller han at han hadde bedt den bønna. Og sånn at han kjente at det var noen i byen sammen med han. Og det var liksom helt fantastisk. Og jeg fikk be litt sammen med han der, og såg fremover i løpet av noen veker, og så hvor han forandret seg. Han ble roligere, han ble tryggere, han kom med kjæresten sin til slutt, som også var veldig plaget med social angst. Og... Um, Han ble mer roligere, han ble mer tillitsfull, han ble mer åpen. Etter en perioden så fikk de lov å ha kontakt med datteren sin igjen. Hun var blitt overtatt av barnevernet da. Og etter noen måneder så fikk de datteren sin tilbake fra fosterhjemmet der og hva. det har en ganske sikker indikasjon på at noe hadde skjedd i livet hans fordi at I hade fått lov til i gi traktaten, fordi at han hadde tatt imot det. Og det hadde han kommit til gjort hvis ikke I møtte han på den måten som jeg gjorde. Og jeg valgte rett i den relasjonen med han. Det lyktes da ikke å få han i menigheten på grund av den sosiale angsten. Men jeg fikk lov til å vinne hans tillit. Jeg fikk lov til å presentere han for Jesus. Og i får fremdeles selvfølgelig lov til å holde han i mine bønne. Og jeg må det på att ved en annen korsvei så møter han noen annen som kan hjelpe han en skritt videre. Så når vi velger Gud, så velger han oss. Det er fantastisk. Og det handler ikke om noen slags forsøk på å manipulere med de åndelige lovene, eller skaffe oss selv fordeler fordi vi er så gode kristne, på en måte. Men det er en gjensidighet, som vi sa i sted, så relaterer Gud til vår tilnærming til han. Han svara på vår tilnærming til han. Vi har vært enkle og ekte og ærlige i omgang med andre, så han av seg åpning, slik at vi kan få gi han, eller kanske lede han til andre. Så, hva vil jeg? Vil jeg føre deg ut i forkastelse, fordi at du ikke er sånn som jeg? Nej. Vil jeg fortelle som du skal leve Guds livet ditt? Kanskje det? Neida. Neida. Og jeg vil absolutt ikke stå her og programmere at jeg har funnet liksom det rette svaret på alle ting. Men jeg vil fortelle deg om den verden jeg har gått som jeg har følt meg hit i dag. I mange år så har jeg bedt til Gud, jeg har ropt til Gud at kjære Gud, la jeg bare få være nær til deg, la jeg få komme til en så nær det som er rå. La jeg få sitte på fanget ditt og høre hjerteslaget dine la jeg alltid få høre stemme av det og denne bunnen har Gud svart på vet og han elsker sånne bunner han elsker sånne når han ser hjertet vårt og ser et helt hjerte som lengter etter han så er det ingenting som han heller vil enn å, enn å oppfylle den trengselen og den trangen og dette har vært så ufattelig rikt og det vore så utrolig krevende fordi at for kvart skritt som itekner nærmere til han, som må jeg legge frem noe av I tekstet vi leste i begynnelsen fra romerne, så ser Paulus at, at vi døde med han for å oppstå med han. ett nytt liv som en nyskapning. Så vi må, vi må, for hvert skritt vi tek nærmere til Gud, så må vi dø litt vekk fra oss selv. Fordi at i et, et, et fallen menneske med en fallen natur og den vill alltid prøve å stikke heve opp igjen. Og vi må ikke gi rom for den, vi må ikke la den få lov til å uttale seg, han må ikke få bruke stemmen seg i det hele tatt. Så vi må bare komme så nær til Gud som mulig. For å ha et barn av denne verden som är under kontroll av deg kreften som var virksom i syndefallet, så er jeg i dag blitt et barn av Gud. Jeg vasker henne i Jesus dyrebare blod. i lever ikke lenger selv, men Jesus leve på mine vegne, selvfølgelig. Og så ska vi komme til avslutning på dette her da. Nå er det nå går det hmm? Ja. <laughs> jeg kan betro det at det vanskeligste så finns for meg når jeg skal forberede preken, de avslutningene. Det er vanskelig å slutte, vet du. Det er vanskelig å slutte. Så vi velger, som Jan Tore heter, vi velger å slutte ringen. Vi går tilbake til han som henger over i Romsdagsregjen og dingler av arkanten der og roper på Gud. Ikke sikker på detta här her men i hvert fall ikke i Men jeg ofte følte I Jeg henger ofte i løse lufta og roper til Gud. Vi kan stå i en vanskelig situasjon der jeg ser noen utvei, der jeg ikke har noen rett og slett mulighet. I de årene på Høysgården, jeg kommer ofte tilbake til, det er liksom de tre topp året i livet mitt. Da. Så vi har ofte samtaler, liksom de fleste studenter var jo rundt midten av 20 året. Fantastiske, troende, søkende, herlige folk, det er veldig mange av dem. Og vi stod og snakket, og, og, og mange av dem ville gjerne, jeg opplevde at jeg ofte ville, at de skulle dele ut av mine erfaringer. Det, vi blir jo kjent etter hvert da. Og og når jeg begynner å fortelle om ting jeg har opplevd, om vanskeligheter som Herren har hørt meg gjennom, og, og så, å, for en tro, trosvandring, og wow, for et liv. Og så prøver jeg å, 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 å råde deg til å ta andre valg i jeg har gjort, for å kanske slappe noen av de kampen som jeg har fått. For det er ikke alltid jeg har vært like klokt, det er ikke alltid jeg Valget var det vore like bibelsk fundert, for å si det sånn da? Det må jeg innrømme. Så. Når de på en måte begynte å se opp til meg for det at jeg hade ikke av uttrykk for jeg så sterk tro, så måtte jeg bare si det at ja, men det er ikke det det är. Det är bare det at i har satt meg selv i en position der det bare er bare en vei å gå. i må gå bent I Jeg må ha fasta på korset og bevege meg bare i den retningen. For det er ingen annen er vei å gå. Når jeg begynte så vidt å preke litt på siden av og til for eh, Norken, det var det 7 år siden så var det da i samtale med Albert av og til og pastor Albert og, og han sa det at at eh, nå må du begynne på en vei så du ikke må gå tilbake på, sånn. ja Tänkte lite etter og sa jeg at ja, men, jeg kan jo ikke gå tilbake for det er ingenting å gå tilbake til. Det som ligger bak, det ligger bak. Vi er et nytt menneske. Vi må gå fremover. Så i hoftet måtte jeg bare slette taket i min egen sikkerhet, i min eget, i mitt ego, og i min selvanseelse, og egen rettferdighet, og Og når de taket, om när vi släpper taget. Någon måste pröva sig klart ordna upp själv när det är vanskeligt. Och det är ju beständigt så Det handlar att vi att vi fejlar. Men när vi släpper taget och bara ger allt till Gud så tar han emot oss. Är det så som han som hang oppe i romsarseggen og ropte til Gud og håpte at Gud skulle komme og løfte han opp igjen på stien. For Gud han kommer ikke alltid sånn som vi ønsker eller sånn som vi ser for oss eller ser mest hensiktsmessig. Han bare ser stol på meg. Stol på meg. Stol på meg. Og det är det viktigste av allt vi kan gjøre. Så for å konkludere, nå blir det en veldig bra avslutning her, for konkludere. Idealet som jeg gjerne vil leve mitt trosliv, mitt Guds liv etter, det är to ord. Overgivelse og tillit. Jeg overgir hele livet mitt i han, i tillit til at han tar imot meg i alle ting. Og så lander jeg trygt og godt. Og så står jeg på fast grunn. Så uansett hva du tviholder fast i, om det er anseelse, om det er om det er holdninger, om det relationer. relasjoner, så ikke være redd for å Han tar imot det alltid. Herr Papa himmel, vi bara tackade for din nåd, för din kärlek och for din, din sål omsorg för oss. Tackade för att du alltid älskar oss. Tackade för att du alltid alltid vill hålla oss uppe, vill hålla oss trygge. om det er vanskelig, om det utfordrer situasjoner, om vi, om vi står i framfor uoverstigelige hindringer så slipper vi taket i alt og så tar du oss tar du imot oss og så holder du oss, så sikrer du oss och så trygger du oss og så får vi til slutt nå fram till en evighet sammen med deg i Jesu no. Amen.